1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu gedacht. Als international gefragter keynote speaker und Coach, als Visionär und Autor sowie als Insider der digitalen Transformation schafft man heutiger Gast ein Bewusstsein für Tempo, Tiefe und Ausmaß der Digitalisierung. Er durchdenkt die Digitalisierung ebenso konsequent wie interdisziplinär und akzeptiert keine Grenzen des Denkens. So legt er die verborgenen Zusammenhänge und Treiber der Digitalisierung offen und bewegt Unternehmen und Organisationen in Richtung Zukunft. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Karl-Heinz Land, hallo.
0: Hallo Corinna, guten Morgen, schöne Grüße.
1: Ja, guten Morgen, vielen Dank nochmal an dich, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview und dass wir ja ein Stück weit teilhaben dürfen von deinen Erfahrungen über viele Jahre, Jahrzehnte ja im Kontext der Digitalisierung. Ich habe mal geschaut, Karl-Heinz, du hast vier Bücher veröffentlicht, du kannst auf zehn Unternehmensbeteiligungen zurückblicken, 30 Jahre Technologie, Marketing, Vertriebserfahrung, du hast 50 Start-ups gegründet, begleitet oder auch internationalisiert. Du hast 100 Firmentransformationen und über 300 Technologieprojekte unterstützt mhm. und in den letzten Jahren hast du auch über 1000 Vorträge, Workshops und Keynotes gehalten. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, ja. also ich glaube, wenn man es genau nimmt, sind sogar acht Bücher, wenn ich mal nachzähle, aber es äh, spielt keine Rolle. Es ist, es ist auch eine äh, ne lange Zeit vergangen. Ich werde jetzt im Januar 60 Und da hatte man auch Zeit, ein paar Sachen zu machen, gell?
1: (lacht) Ja, schön. Ja, Karl-Heinz, ich würde gerne mit einem Zitat von dir beginnen. Und zwar habe ich auf deiner Mhm. Website auch gefunden, das Zitat, die Aussage von dir, digital fängt bei den Menschen an und Mhm. bei der Änderung ihrer Denkweise. Lass uns das doch mal als Einstieg nehmen. Was konkret steckt hinter dieser Aussage?
0: Ja, also zunächst mal bei aller Digitalisierung, den Bemühungen danach, die Art und Weise, wie das unsere Leben verändern, denk gerade mal dran, was durch das Handy, also durch das Mobilfunktelefon so passiert ist in den letzten zwölf, 13 Jahren, vor allen Dingen mit der Einführung des sogenannten Smartphones, also vor allen Dingen dann Apple- und Google-Phones, Und wir müssen einfach da anfangen, die Menschen mitzunehmen und ihre Denkweise verändern. Weil nur zu sagen, wir digitalisieren jetzt irgendein Formular, einen Prozess, das bringt es ja gar nicht. Sondern die Menschen müssen verstehen, was dahinter passiert. Und das ist das, was mir so wichtig ist.
1: Mhm. Ja, ich denke mal, da werden wir gleich auch noch im Detail drauf eingehen. Vielleicht mhm. können wir auch mal auf deine, ja, auf deinen Erfahrungsschatz und auch vor allem auf diese mhm. Zeit zurückblicken. Ich hatte es eben gerade in der Vorstellung vorgestellt. Du hast ja über 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Digitalisierung, hast über 300 Transformationsprojekte begleitet. Mhm. Was sind denn so die größten Learnings dieser Zeit? Und vielleicht können wir auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Was davon ist vielleicht auch zeitlos? Also was war vor 30 Jahren genauso relevant, wie es heute auch noch ist?
0: Also, zunächst mal, die das wichtigste Learning, wenn man so will, war, erstens dauert es länger und zweitens, als du denkst und wenn es kommt, kommt es in der Regel viel dicker, als du denkst. Also, was will ich damit sagen, ne? Also ich bin immer sehr optimistisch gewesen. Ich habe gedacht, boah, die Idee ist so gut. In drei Jahren hat das jeder. Ne? Mhm. Und dann war ich immer wieder überrascht. Es hat dann doch fünf, sechs, sieben Jahre gedauert. Also in der Regel deutlich länger, als ich dachte. Denk nur mal an die Digitalisierungsbemühungen der deutschen Bundesregierung. Ja? Mhm. Ne? Also es, es war ja, ich habe die ersten Gespräche mit hochrangigen Politikern zu diesen Themen gehabt. 2010, 11, ja, und ich habe 2013, mein erstes Buch hieß, Digitaler Darwinismus, der stille Angriff auf ihr Geschäftsmodell und ihre Marke, das habe ich damals mit dem Professor Dr. Kreuzer gemeinsam geschrieben von der Uni in Berlin, und äh, digitaler Darwinismus, adapt or die, pass dich an oder stirb, ja, das war ja so ein bisschen die Message, äh, und die Leute waren begeistert von den Vorträgen. Es ist nur danach nichts passiert, ja. Und ähm, aber jetzt, nachdem äh, dann wirklich ja fast zehn Jahre vergangen ist, muss man ja mal realistisch sein, ähm, dann kam Corona dazu und dieser Lockdown, dieser Stillstand, war letztendlich der Beschleuniger. Also Dinge, die vorher nicht gegangen wären, also es gab äh, Unternehmer, die haben zu mir gesagt, Karl-Heinz, der beste äh, CDO, also der beste Chief Digital Officer, den ich in den letzten Jahren hatte, war Covid-19. Weil der hat Dinge möglich gemacht innerhalb von vier Wochen, Früher hätten wir da draußen fünf Jahresprojekt gemacht und wahrscheinlich wäre es im Jahr vier gescheitert.
1: Ja, ne? absolut, ja, genau. So,
0: und wenn man es mal genau nimmt, heute, also jetzt, ich kann neuerdings, mein Metzger, Peter Kraus hier in Hennef, da kann ich per WhatsApp bestellen, in der Eisdiele, äh, die Reinigung, die holt die Sachen bei uns ab und bringt sie wieder nach Hause. Ähm, äh, du kannst an jeder Pommesbude quasi dein Essen bestellen, wenn du willst. Das wäre doch früher gar nicht möglich gewesen. Früher,
1: war. vor anderthalb Jahren, Karl-Heinz.
0: Früher, vor anderthalb Jahren. Homeoffice wäre ja gar nicht denkbar gewesen. Äh, Homeschooling, ne? dass wir da immer noch viele Defizite haben, Corinna, das ist klar. Ja? Und teilweise sind die erschrecken die mich auch, weil wir haben gerade das zweite Mal in der Pandemie die Ferienzeit beendet. Und zum zweiten Mal scheinen alle irgendwie überrascht darüber, dass die Ferien zu Ende sind. Ne? Wobei, man muss ja sagen, so ganz überrascht sollte einen das auch nicht. Die die, die bildungsminister in jedem Land sind ja auch scheinbar gerne wieder überrascht, wie viele Kinder es am ersten Tag zur Schule gehen. Ne? Das heißt, dass man dann auf einmal feststellt, dass vor sechs Jahren so und so viele Kinder geboren sind, die jetzt heute dann in die Schule, ist scheinbar auch wieder eine Überraschung für viele. Und das zeigt immer noch, dass die Digitalisierungsfragen nicht wirklich ernst genommen werden, dass man sie nicht wirklich verstanden hat. Die Chancen, das Potenzial, das darin steckt. Und das ist das, was mich immer wieder so
1: erschreckt aber gerade jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel Homeschooling. Also du mhm. hattest natürlich mit deinen ganzen Ausführungen absolut recht und in der Wirtschaft hat sich ganz viel getan in den letzten anderthalb Jahren, aber genau dieser Punkt Homeschooling, also die mhm. Schulen haben doch nicht dementsprechend aufgerüstet, wie es hätte ja. sein müssen. Ja. Woran liegt es denn? Fehlen da fehlt da die Expertise, sind es nur die Budgets, was ist so dein mhm. Verständnis dafür? Ja.
0: Also jetzt könnten wir wieder zurück Gehen an dein erstes oder mein erstes Zitat, digital fängt bei den Menschen an und der Änderung ihrer Deckweise. Das Problem ist, wenn du nur denkst in einer Schule, ich mache jetzt eine digitale Tafel an die Wand, also ersetze die alte Tafel gegen eine neue, dann denkst du nicht weit genug. Wir müssen in ganz anderen in Wirkungssystemen denken. Wir müssen denken, wie können die Schüler besser kollaborieren? Wie kann ich an die neuen Themen, also inklusive, dass jeder ein Tablet hat. Natürlich braucht einen Internetzugang, wenn 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 drei Kinder sich in der Familie in einem Haushalten Gerät teilen müssen, das geht halt nicht. Ich habe von Kindern gehört, die deshalb die Kameras bei ihrem Zoom-Unterricht nicht anmachten, weil sie den ganzen Tag auf der Toilette sitzen weil sie keinen anderen Raum haben, außer der Toilette, wo sie ungestört äh, dem Unterricht folgen konnten. Ja? So Und das sind halt alles Dinge, da hat sich scheinbar niemals jemand wirklich Gedanken zu gemacht. Und ich wundere mich dann immer, die Ferien sind wieder rum, die Schüler gehen wieder zurück und wir stehen wieder an derselben Situation, wo wir auch schon vor äh, drei Jahren, gest- äh, vor anderthalb Jahren gestanden haben, es ist wieder nichts vorbereitet. Wir wissen wieder nicht, wie wir damit umzugehen haben. Und die Digitalisierung, die so langsam, langsam Fortschritte macht, ne, immerhin, mhm. es gab den Digitalpakt, du weißt mhm. das, da sind fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt worden. Da sagt man jetzt, Mensch, das wäre ja schon mal eine Menge Geld. Davon sind aber, ich glaube, bis vor drei Monaten waren etwa 100 Millionen davon abgerufen. 100 Millionen von 5 Milliarden nach quasi zwei Jahren. Und wenn man sich dann fragt, woran es liegt, ja. dann sagen die, ja, wir haben ja gar keinen, der die die Anträge machen kann. Wir haben ja gar keinen, der bei uns solche Netze installieren kann, der die maintainen kann, weil ein Netz aufsetzen ist eine Sache. Aber ich sag mal, so eine mittlere Schule, die hat schnell mal drei, vier, 600 Schüler, die Geräte müssen mit Security versehen werden. Du willst ja da keine Viren dir dauernd einschleppen. Die, dass die Sicherheit muss überprüft sein. Das muss jemand administrieren. Der, wo soll denn der Administrator herkommen? Der fällt doch nicht vom Himmel. Ne? Und die Lehrer, die sind ja oft auch nicht die Digitalsten. Also sprich, es gibt ein paar, die das mit viel Leidenschaft machen und die habe ich auch schon kennengelernt, ne, die sich da wirklich extrem... äh, äh, extrem bemühen und engagieren, aber man muss ja sagen, viele Dinge äh, sind für die ja sehr unbekanntes Land. Ähm, Und da wäre vielleicht auch mal gut gewesen, wenn man die Ferien genutzt hätte, zum Beispiel um Lehrer mal auf Digitales vorzubereiten. Wie geht ihr denn damit um? Was könnt ihr denn tun? Wie könnt ihr denn Zoom-Konferenzen einrichten? Und, 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 also all diese ganzen Fragen. Und äh, ich glaube, wir sind da, wir, wir löschen immer nur die Feuer, die gerade am stärksten brennen. Mhm,
1: Weitblick aber, fehlt, ne? mhm.
0: aber diese lodernde Geschichten, ne? äh, Und übrigens, das ist, glaube ich, was, was man im Moment der Politik in Gänze vorwerfen kann oder muss dass sie immer nur sich um die Dinge kümmern, die gerade äh, lodern. Denk mal an Flüchtlingspolitik, das Mhm. sind ja Dinge, die waren genauso vorhersehbar. Äh, Klimawandel, jetzt gerade aktuell in Wahlen. Und da muss man sich wirklich fragen, Leute, warum, das ist doch vorhersehbar, aber man kümmert sich immer nur um das, was aktuell brennt.
1: Mhm, Diese Vorausschau fehlt, die Dinge wirklich langfristig irgendwie zu planen, zu organisieren. Ja. Absolut, ja, da ja, haben wir einen Gap, ne? ja.
0: Das macht einen manchmal ein bisschen traurig, manchmal macht es einen verzweifelt, aber naja, such is life, wir müssen damit umgehen, ne?
1: Genau. Karl-Heinz, wenn wir jetzt mal auf die beiden Welten zu sprechen kommen und die gegenüberstellen, also ich meine jetzt Mhm. im Speziellen die alte Welt versus die neue Welt, ähm, wie unterscheiden sich denn die Ansätze und auch die Führungsprinzipien und Methoden, also ich meine, du hast es ja hautnah miterlebt, wie Old Economy vor 30 (lacht) Jahren beispielsweise noch funktioniert hat, alte Führungsstrukturen, alte Organisationsform Mhm. und jetzt heute, wo alles doch agiler wird, wo Mhm. wir versuchen auch mit flachen Hierarchien beispielsweise zu arbeiten, neue Methoden. Ähm, mhm. Wie genau würdest du hier so eine Unterscheidung auch vornehmen und vielleicht auch ja. so eine Bewertung auch vielleicht vornehmen können?
0: Also äh, Corinna, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich will nicht mit dem Alter kokettieren, aber ich bin jetzt 40 Jahre, durfte ich die IT, die Informationstechnologie begleiten, miterleben, wie die Digitalisierung Einzug gehalten hat äh, und wie sie letztendlich auch auf Organisation wirkt. Also vielleicht Folgendes, äh, ich sage oft, Digitalisierung ändert nichts, nur alles. Ne? Die Art und Weise, wie Kunden die Unternehmen finden oder suchen. Ne? Früher, da haben die Leute die gelben Seiten oder das Telefonbuch aufgemacht, das ist lange vorbei. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Telefonbuch oder eine gelbe Seite gesehen hast.
1: Jahre ja.
0: her. Hm. Ja, ich weiß aber, wo du die gesehen hast, wahrscheinlich war das auf einem Bahnhof, da stand eine Palette rum und da bist du dran vorbeigelaufen und dann haben die gehofft, dass du noch irgendwie ein Telefonbuch dir mitnimmst. Ja? So, weil die sonst gar keine Verbreitung mehr hätten. Und ich sage immer, ich weiß gar nicht, für welchen Anwendungszweck mal so ein Telefonbuch die oder eine gelbe Seite. die wirklich Geltung noch? noch? Doch Ja, die gibt es immer noch, aber ich glaube, das Einzige, was die Leute dann damit noch machen, ist äh, ihr Brennholz im offenen Kamin anzünden, weil sonst fällt mir keine Anwendung mehr ein, ehrlich gesagt. Mhm. So, aber dann natürlich, äh, was sich vor allen Dingen durch die Digitalisierung geändert hat, nicht nur Geschäftsmodelle, ne, denk an, wie, wie war das Geschäft früher, ne? früher hast du Autos gebaut, verkauft oder verliest und heute machst du DriveNow, Car2Go oder Uber Taxi. Das heißt, du scherst das Auto äh, und in in Städten ist es ja schon oft so, wenn du die jungen Menschen fragst, sie wollen gar keine Autos mehr besitzen, weil es ihnen viel zu lästig ist. Mhm. Ja,
1: wollen viel flexibler sein in der Nutzung der Mobilität.
0: Natürlich Mhm. und dann wirkt sich das wiederum natürlich auch auf die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen und die Geschäftsmodelle aus. Ne? Mhm. Das Zweite ist, diese Innovationszyklen, die werden halt immer kürzer. Ne? Also ein Kunde von uns, das ist ein großer Leuchtenhersteller, hat einen Marktanteil jenseits der 50 Prozent, sitzt im wunderschönen Arnsberg und der sagte immer, Land, früher war das Leben einfacher. Wir haben Lampen hergestellt und wir konnten diese Lampen leuchten für Büros vor allen Dingen 25 Jahre unverändert verkaufen. 5 ja? Ja. Ne? bis 25 Jahre Lebenszyklus eines Produktes. Heute die LED hat einen Lebenszyklus, Innovationszyklus von drei bis sechs Monaten.
1: Mhm.
0: Also nach zwölf Monaten ist dein Produkt nicht mehr verkäuflich. Und weil das so ist muss natürlich die Organisation sich ändern, weil äh, die müssen jetzt anders planen, anders designen, äh, anders über Wartung nachdenken und so weiter, was sich natürlich in Druck auf die Organisation auswirkt, weil jeder jetzt sagt, da muss alles viel schneller gehen. Und das bringt uns dann zur agilen Organisation, weil die einfach erkennen, die Hierarchie ist das Problem. Weil wenn du in der Hierarchie, weißt du, früher fünf bis 25 Jahre Zeit hattest, um dein Produkt zu vermarkten, äh, es zu verkaufen und auch Gewinne damit zu erzielen und jetzt hast du auf einmal aber nur noch, ich sag mal zwölf oder, seien wir großzügig, 24 Monate Zeit, um das Geld zurückzuverdienen, dann musst du dich anders organisieren und du musst weg von der Hierarchie zu kleinen, äh, agilen Einheiten, deshalb kommt auch dieses Agilitätsbewusstsein jetzt so in die Organisation. Eigentlich musst du zur Netzwerkorganisation mhm. werden. Und wenn man es jetzt mal ganz blöd nimmt, ne, wir machen ja heute auch das Interview wieder per Zoom-Konferenz oder Zencaster, mhm. das ist ja auch Netzwerk. Und wenn du jetzt äh, Meetings mit Zoom oder mit Teams von Microsoft und anderen Dingen machst, dann wird deine Organisation, die früher im Büro zusammengesessen haben, physisch zur Netzwerkorganisation. Und in dieser Netzwerkorganisation, da verschwindet Hierarchie, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr, diese Hierarchie, die macht uns im Gegenteil, zu langsam.
1: Sie hemmt uns, ja. Hm.
0: Genau. Und Unternehmen, die das früh verstanden haben, die sind dann hingegangen und haben gesagt, Na ja dann funktioniert ja auch nicht mehr diese alte Kultur, äh, Command, Control, äh, also Anweisung und Kontrolle, sondern dann musst du ja eigentlich den Mitarbeiter enablen, äh, sozusagen empowern, zur eigenverantwortlichem Hand. Mm. Ja? Mm. So, aber Corinna, wenn ich dich jetzt frage, ich sag, pass mal auf, ich bin der Chef und du bist die Mitarbeiterin, äh, mach du das mal. Was wirst du denn als Mitarbeiter benötigen oder was wirst du denn von mir fordern, wenn ich sage, treff du mal ruhig die Entscheidung?
1: Ich brauche schon ein Verständnis für das Zielbild, damit ich auch weiß, wie ich das bestmöglich dann erfüllen kann. Du
0: musst ein Ziel haben, du musst das Ziel kennen, also es muss ein Ziel geben und es muss kommuniziert sein. Deshalb sage ich, sind Visionen heute so wichtig, weil die Vision ist das, was der Kompass auf dem Schiff ist. Jeder auf der Brücke kann gucken, in welche Richtung müssen wir denn fahren. Ja? Und die wissen dann auch etwa, wo die Riffe und Klippen sind, äh, um du die besser drum fährst. Ne? Aber du kannst steuern, ohne dass der Chef dir genau den Kurs sagt. Das ist wichtig. Und das Zweite ist, ähm, wenn dieses Zielbild dann klar und kommuniziert ist, dann brauchst du Informationen nämlich die Information darüber, wo sind wir eigentlich jetzt, wo wollten wir nochmal hin und wie ist denn die bestmögliche Entscheidung im Moment für das Unternehmen im Interesse des Gesamten. So, das heißt, ohne, ohne Informationssysteme kannst du gar nicht eigenverantwortlich entscheiden. Ja? Vielleicht nur mal zum Hintergrund. Ich habe vor 25 Jahren das Glück gehabt beim Aufbau der Informationssysteme von dm Drogeriemarkt mitzuwirken und wir alle haben schon mal von Götz Werner dem Gründer gehört der ja wirklich aus einer ich sag mal aus einem Drogeriemarkt inzwischen ich glaube 3.200 in ganz Europa gemacht hat und Götz Werner der hatte eine Idee Der hat damals gesagt, ich brauche ein Informationssystem. Wir haben das damals Data Warehouse genannt. Also das war so eine zentrale Datenhaltung, wo alles gespeichert wurde. Preise, Einkaufspreise, Abverkäufe, Filialen, Flächen und so weiter. Und er hat es damals erlaubt, dass jeder immer auf alles zugreifen durfte. Also jeder Mitarbeiter durfte in jede Filiale reingucken und gucken, wie haben die die Ware positioniert, was läuft gut, was läuft das schlecht. Das war ein
1: Novum das zu der Zeit, oder? Das
0: waren vor 25 mhm. Jahren. Und er hat gesagt, das fand ich damals sehr weise und vorausschauend, Karl-Heinz, ich kann doch sonst gar nicht skalieren, weil dann bin ja ich immer das Bottleneck oder unser Management, ne? Übrigens, man muss sich das vorstellen, auch heute bei DM, inzwischen ist ja ähm, der Sohn äh, von Götz Werner, der CEO, der Christopher. Und Fakt ist, die sind immer noch neuen Geschäftsführer. Und jeder Geschäftsführer ist immer für einen Bereich zuständig, also für Einkauf, Marketing, IT, äh, Logistik und so weiter. Und aber gleichzeitig auch für zwei bis 300 Filialen. Also, die, die müssen alle Eat-Your-Own-Dog-Food machen. Ne? Also der CIO ist auch selber der Kunde seiner seiner Software sozusagen und dessen, was er da anrichtet. Und ich glaube, über den Erfolg von DM lässt sich nicht streiten. Ne? DM ist ein überaus beliebtes Produkt, eine Marke, aber auch ein toller Laden. Also ich kenne Personen, ich, ich sage hier keinen Namen, wenn die nicht einmal die Woche zu DM gehen, dann sind die nicht glücklich. Ne? Und meine Schwester, wenn die aus Kanada hier nach Deutschland zu Besuch kommt, die Biggie, äh, die, die, die hält sich tageweise in DM auf, einfach weil sie das so vermissen in USA und Kanada. Hast
1: du einen Werbevertrag mit DM? Das ist, also
0: ich sag dir das, äh, da müsste man dringend mal drüber
1: nachdenken.
0: Und äh, Aber letztendlich, was heißt das denn? Die Informationssysteme stellen dem Mitarbeiter alles zur Verfügung. Er kann eigenverantwortliche Entscheidungen treffen. Ein Beispiel, eine Filialleiterin in der DM-Filiale darf auch gemeinsam mit dem Team entscheiden, wo geht denn am Jahresende die Spende für irgendwelche sozialen Zwecke. Also geht die zum Kindergarten, zum Pflegeheim, was auch immer. Wenn, wenn Leute sich so empowered fühlen, dann sind die eigentlich wie der Unternehmer selber. Ja? Und das heißt, dieses Empowerment durch Daten, durch Informationen und dadurch, dass sie quasi hohe eigenverantwortliche Entscheidungskompetenz bekommen, das führt natürlich dazu, so ein dass die. Engagement, die ne?
1: Engagement, das ja.
0: Engagement ist doch ein ganz anderes. Ja, ich meine, da brauchen wir doch gar nicht drüber zu reden, oder? Nee. So. Und deshalb war das so wegweisend und unter uns. Ich habe bei vielen Hunderten geholfen, diese Data Warehouse-Systeme aufzubauen. Metro, Cash und Carry, damals Rewe, Allkauf, äh, EDK, wie sie alle hießen und Telekom und Deutsche Bank später auch. Äh, aber in keinem Unternehmen war das Ziel Ermächtigung des Mitarbeiters, außer bei dm. Und dm ist daher aus meiner Sicht eines der erfolgreichsten Data Warehouse-Systeme
1: weltweit. Hm. Ja, absolut richtiger Ansatz, aber für viele bedeutet das totaler Paradigmenwechsel. Absolut. hm. Vor
0: allen Dingen, Corinna, einer der Paradigmenwechsel ist planen oder experimentieren. Wir haben natürlich viel experimentiert. Wir wussten am Anfang nicht, was brauchen wir, wie geht's, was funktioniert und was funktioniert. Aber damals Götz Werner hat sich darauf eingelassen. Und ich kann dir eins sagen, ich will nicht Geheimnisverrat begehen, aber es waren ein paar Unternehmen dabei, die haben inzwischen wahrscheinlich 300, 400, 500 Millionen in so ein System gesteckt und haben, Entschuldigung, Reporting-Wüsten produziert und DM hat einen Bruchteil, die sind wirklich klein rangegangen, haben das systematisch aufgebaut, die haben einen Bruchteil dessen investiert, aber ein Vielfaches erzielt, ne, weil einfach die Vision auch für das Thema fehlte und deshalb halte ich das Experimentieren für so wichtig, also Mach dir die große Vision und fang ruhig klein an, Äh, Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. So, und dann kommen wir natürlich zum dann abhängigen Punkt, weil wenn du jetzt Mitarbeiter hast, die in der Netzwerkorganisation funktionieren, sich auch als Netz verstehen, eigenverantwortlich handeln und auch experimentieren können, ohne dass sie geköpft werden, wenn mal was schief geht, dann bist du natürlich ganz nah an dem, was man heute so neudeutsch Purpose nennt, ne? Sinn und diese Sinnhaftigkeit, wenn wenn jemand das Gefühl hat, ich tue hier was, was einen Gesamtbeitrag leistet zu dem, was wir erreichen wollen und und wir, wir, wir verbiegen uns nicht, wir haben eine gute Firmenkultur, übrigens nochmal, also ich will hier keine Werbesendung für DM machen, aber bei dm, die schicken Leute, Mitarbeiter, vor allen Dingen neue, junge, aber auch alte, regelmäßig auf eine Woche Theaterschule. Die Theaterschule? Haben eine Theaterschule. Mhm. Ja, warum? Du weißt, nicht jeder ist gleich. Also... Ich bin ja jetzt nicht unbedingt auf den Mund gefallen, bin auch manchmal ein bisschen vorlaut. Ich glaube, das stand schon damals in der Schule bei mir auf dem Zeugnis. Aber, aber es gibt auch Leute, die sind ein bisschen anders, ne? die sind eher ruhig und Und, Ding. und die werden dann oft von so Menschen wie mir platt gemacht. Ne? Wir reden die an die Wand und die, ne? vielleicht wissen die aber Dinge tatsächlich mal besser als ich oder jemand anders. Und um das zu fördern, schicken die die auf Theaterkurse äh, äh, und dann können die in einem Theater, dann sind die mal, äh, haben die die Rolle vom Cäsar und im nächsten Moment vom Butler. Ja? Mhm. So. Und warum? Weil die wollen, äh, Götz Werner und vor allen Dingen auch seine Frau, die Birgit, die das sehr stark mitgetrieben hat, die wollten, dass die Leute in Rollen lernen, eigentlich sind wir alle gleich. Es ist nur die Rolle, die wir gerade tragen.
1: Spannend. Äh, mhm.
0: Und äh, das hat dazu geführt, dass dort eine
1: irre, irre
0: Firmenkultur hat und eine extrem geringe Fluktuation herrscht. Also die Mitarbeiter bei DM sind ewig lange dabei. Die haben gar kein Nachwuchsproblem. Im Gegenteil, äh, wenn man die Entscheidung hätte, ne? ich war immer enttäuscht, und zwar Schlecker, inzwischen der ja, Rest in Peace, sagt man heute, sehr pleite, und DM. Die waren beide etwa gleich alt, beide waren sehr erfolgreich. Aber
1: kulturell sehr gegenteilig. Ne? Aber sehr gegensätzlich und, ja.
0: und ich habe immer gesagt, wie kann das sein? Also ich war ja am Kunden-DM sehr nah dran, an Schlecker, ich hatte zwei, drei Mal mit denen Kontakt und dann habe ich gesagt, Leute, Entschuldigung, das geht nicht mit uns. Also so wie ihr die Dinge denkt, ihr wollt ja ein Überwachungssystem aufbauen. Hatte ich keinen Bock und auch keine Zeit für, fand ich als Lebenszeitverschwendung. So, und habe mich dann wirklich auf den Kunden DM und andere konzentriert. Und beide waren dann noch Jahre erfolgreich, bis vor wenigen Jahren. Auf einmal war Schlecker zusammengebrochen, pleite und DM wächst jedes Jahr, jeden Tag weiter. Und äh, wenn Herr Schlecker äh, nachts irgendwie angefahren worden wäre und irgendwo auf einer Kreuzung läge und nicht mehr nach Hause käme, dann wären wahrscheinlich Leute, Mitarbeiter gekommen. Ich befürchte nur, die wären nochmal über den Drüber gefahren. (lacht) Beim Götz Werner habe ich den Eindruck, der könnte nachts irgendwo in einer Gosse liegen und der würde zwei Leute anrufen. Und Hunderte kämen, um dem zu helfen, ja. Und das ist halt diese unglaubliche Firmenkultur und letztendlich, wenn du es ganz ehrlich nimmst, jeder ist seines Glückes Schmied, ne? Und äh, in welcher Firmenkultur du oder ich lieber arbeiten würden, glaube ich, ist äh, auch klar. Mhm.
1: Klar, naja. Ja, das nimmt man ja auch teilweise jetzt wirklich wahr, dass Unternehmen sich aktiv damit auseinandersetzen, mit diesem Purpose, ne, der Sinnhaftigkeit des Unternehmens, was ist der Wertbeitrag unseres Unternehmens oder unseres Geschäftsmodells und es wird ja so weit ja. runtergebrochen, was ist der Wertbeitrag jedes einzelnen Jobs, ne, jeder einzelnen Mitarbeiterin, Mitarbeiters. Absolut,
0: absolut. Und und ich meine, das inzwischen äh, pfeifen es ja die Spatzen vom Dach. Ne? Also es gibt extrem viele Unternehmen, die das verstanden haben. Äh, äh, es gibt inzwischen Anbieter. Äh, hier der ehemalige Handelsblattchef Frank Dobheider hat eine, eine Unternehmung gegründet, Human Unlimited, also das Humane ins Zentrum stellen. Und der hat ein Produkt, Purpose, in 100 Tagen. Also wie kannst du in 100 Tagen zum Sinn kommen? Also, weil viele Firmen, die haben den Sinn auf dem Weg verloren. Ne? Der war mal da, man wusste wofür und irgendwann, weißt du, da tust es nur noch, aber du weißt eigentlich gar nicht mehr, was war das nochmal, ne? was uns zusammengehalten hat. Und ich glaube, deshalb macht das totalen Sinn, sich wieder um diesen Sinn zu bemühen, und selbst reflektiert, dann zu überlegen, was können wir tun, wie verändert sich die Wirtschaft, gerade im Moment. Denkt mal an das Thema Ökologie, ne? ökologisch-soziale Marktwirtschaft, ne? der Impact, was ist der Impact, also der Einfluss meines Unternehmens, meiner Produkte auf Die Ökologie auf dem Planeten, auf die Mitarbeiter, auf auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter, weil ein zufriedener Mitarbeiter, der, der happy ist, wird natürlich damit ganz anders umgehen. Als Mitarbeiter, die unzufrieden sind äh, und und, und nicht wissen, warum sie das eigentlich alles machen.
1: Ich finde es auch so wichtig, dass man jetzt endlich mal diese Perspektive einnimmt und das wirklich so aus diesem Blickwinkel Mitarbeiter oder auch Kunden einfach mal beleuchtet und nicht erst wartet, bis die Regulatorik beispielsweise auch die Anforderungen stellt, wie mit dem Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit umzugehen ist. Also, ich bin Mhm. ja hauptsächlich im Finanzsektor aktiv und Mhm. da ist das Thema Sustainable Finance seit ein paar Jahren angekommen, so will ich es mal erst Mhm. vorsichtig formulieren, wurde Mhm. verstärkt jetzt durch die ersten regulatorischen Anforderungen. Ja, Ja, und die Frage ist, arbeite ich das so als Anforderung ab oder Mhm. drehe ich das einfach um, dass ich einfach da auch die Chancen drin sehe für das Unternehmen, für die Mitarbeiter und das Mhm. auch mit einer ganz anderen proaktiven Haltung, das dann auch angenommen wird. Da liegt doch die Chance drin.
0: Corinna, ich kann dich da nur bestätigen. Ich war am Wochenende, also eigentlich von Donnerstag bis gestern Nacht, waren wir in Rom. Da gab es das sogenannte Römische Forum und das hat im Vatikan stattgefunden. Waren viele aus der Kurie, also kardinäle, hochrangige Priester aus dem Vatikan, die mit uns diskutiert haben über Werte, über die Zukunft, über Nachhaltigkeit eingeladen hatte, der Bund der deutschen Entsorger. Und die hatten mich gebeten, dort auch eine Kino zu halten zum Thema Nachhaltigkeit, Technologie und Zukunft. Und ich habe den Vortrag unter das Thema Lust auf Zukunft und Perspektivwechsel gestellt. Lust, weil ich habe manchmal das Gefühl, speziell wir in Deutschland haben gar nicht so richtig Lust. Also Digitalisierung ist vielfach oft, wird als negativ, macht alles schnell und so weiter. Und viele Menschen haben noch nicht verstanden, dass äh, der technologische Fortschritt äh, quasi uns dahin geführt hat, wo wir heute sind. Also das Leben, das wir so gut leben, denk mal an die Alphabetisierung, denk an den Wohlstand weltweit, selbst in den armen Ländern. Ne? Wir hatten eine ganze Zeit lang weniger Hunger, Leider ist das jetzt durch die Pandemie wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber grundsätzlich gilt, der technologische Fortschritt führt zu Wohlstand, einfach weil die Produktivität steigt und so weiter. Wenn wir das nehmen dann und das mal hochrechnen und sagen, in 100 Jahren werden wir zurückblicken, dann werden wir wieder feststellen, dass es besser geworden ist wegen dem technologischen Fortschritt. Weniger Arbeit, das wird als Konsequenz kommen, ne? die Roboter, ne? wenn wenn ein Auto selber fährt, dann ist das ja nichts anderes wie ein Autoroboter sozusagen. Ja. Ne? Und das Auto, das das selbst fahren wird, also autonom fährt, das das, das ist in fünf, sechs, sieben Jahren werden wir die Dinger auf der Straße haben. Das wird für die Lkw-Fahrer eine Veränderung mit sich bringen, für die Taxifahrer, aber auch für uns selber, ja. Und das in Kombination mit Homeoffice zum Beispiel, wo wir ja selber gar nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren müssen, das trägt dann auch dazu bei, wir brauchen weniger Fahrzeuge, weniger Verkehr, weniger Abfall und so weiter. Alles ist energieeffizienter. Und insofern ist das durchaus erstrebenswert. Wir selber sind aber oft so sehr kritisch diesen Dingen gegenüber. Und ich sage nicht, dass man nicht, also man sollte nicht naiv reingehen, weil unter uns, es ist ja faktisch so, dass Technologie, Technologie ist weder gut noch böse. Ne? Also die Chinesen machen da draußen einen Überwachungsstaat. Das sollten wir lieber nicht wollen. Ja, es
1: liegt ja an uns, wie wir es gestalten, genau.
0: Genau, aber dazu möchte ich die Leute mit Lust auffordern. Ne? Nur mal so eine, ein Beispiel, das habe ich auch im Vatikan dann genannt. Eine Smart City, also eine intelligente Stadt, wird 70, 80, vielleicht sogar 90 Prozent weniger Energie, weniger Verkehr, weniger Pollution, also Abgase und weniger Rohstoffe benötigen als eine nicht so smarte Stadt. Hm. Wenn demnächst, also wir reden über 30 Jahre, 2050, 8 Milliarden Menschen in Städten leben werden, Wäre das nicht gut, wenn die 8 Milliarden 70, 80, 90 Prozent weniger Ressourcen und Abfall produzieren, Bräuchten hm, und klar. Verkehr? Hm. So, also müssen wir doch dafür sorgen, dass wir technologischen Fortschritt einbinden. Und das ist das, wo ich sage, dafür brauchen wir neues Denken, wir brauchen neue Märkte. Übrigens fand ich sehr bemerkenswert, der, der Kardinal Törksen, der sprach dann, wir müssen unsere Dinge fürs Gute einsetzen. Also gute Produkte, gute Firmenkulturen, äh, gute Geschäftsmodelle und gute Gewinne. Es geht nicht darum dass äh, Nachhaltigkeit und Gewinnstreben ein Gegensatz sein, im Gegenteil. Genau,
1: Im Gegenteil und da liegt doch jetzt auch die Chance drin, dass wir diese unterschiedlichen Perspektiven der Transformation, bis vor kurzem haben wir über Digitalisierung gesprochen, jetzt brauchen wir ökonomische Transformation, unsere unsere Geschäftsmodelle müssen wir anpassen, weil die nicht mehr funktionieren und die dritte ähm, Perspektive oder Dimension ist natürlich die Ökologie und das jetzt in einem Zuge miteinander zu kombinieren, da liegt doch die wahre Chance drin.
0: Also ähm, es ist so, in in meinem letzten Buch Lockdown Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung, Fragezeichen, so war der Titel des Buches. Da habe ich äh, ein Zitat benutzt von Josef Schumpeter. Und Josef Schumpeter hat gesagt, die schöpferische Zerstörung dient dazu, Systemfehler zu vermeiden oder zu beheben und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Und wenn man sich dieses Zitat auf der Zunge zergehen lässt, also erstens, Corinna, jetzt denk mal zurück an den Beginn der Pandemie, Systemfehler. Ist ja noch aufgefallen, was damals so durch die Presse ging? Massentierhaltung, Tönnies, Fleischskandal. Ja. Ja. Also die Frage, der eigentliche Skandal, waren das die Arbeitsbedingungen oder ist es nicht ein Skandal, dass wir glauben, ein Kilogramm Schweinefleisch mhm, darf nicht mehr als fünf Euro mhm. kosten. Mhm. Ja? Äh, wenn das Kilogramm Schweinefleisch sechs Euro kosten würde, bekäme der Bauer 200 Euro mehr pro Schwein dann könnte der ein Bio-Schwein draus gemacht haben. Also es bräuchte nicht mehr in der Massentierhaltung. Ein Euro macht also wirklich einen Unterschied. Deshalb sage ich immer, Leute, man können, wir brauchen nicht alle vegane, äh, vegan zu werden oder Vegetarier, aber ein bisschen reduzieren wäre gut. Ne? Vielleicht nicht jeden Tag Fleisch, sondern nur jeden dritten, vierten oder vielleicht nur einmal die Woche. Und zweitens vielleicht dann vom Bauern nebenan der lokal schlachtet und nicht, in Deutschland schlachten wir 60 Millionen Schweine im Jahr. Also das ist praktisch für jeden Einwohner eins, fast. Wir sind 84 Millionen und die Hälfte, wenn nicht gar 60 Prozent, werden exportiert wenn wir die Schweine dann nach China verschippern, was meistens passiert wird, natürlich mit den 200 Euro EU-Geldern gefördert. Ne? Also mhm. ist es ist pervers. Ja. Und weißt du, was hier in Deutschland bleibt? Die Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Die Gülle bleibt hier. Das heißt, wir, wir machen was. Das, ist, das System ist maximal pervertiert. Wir schaden unserer Umwelt. Wir produzieren Fleisch, was nicht mal hier in Deutschland gegessen wird, sondern exportiert vieles davon nach China und Indien. Drittens, wir verseuchen unsere Böden und weder der Bauer hat Spaß an dem Deal, weil der verdient kein Geld, noch irgendjemand anders in der Kette. Außer vielleicht, entschuldigt der Herr Tönnies, der die Dinger schlachtet in Masse. So Und da sage ich einfach, Leute, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Das, ist nicht zeitgemäß. Lass uns zeitgemäß, das die muss Dinge. neu gedacht werden, genau. Das muss noch. Und es ist nichts dagegen zu sagen, wenn der Bauer 50 Schweine auf dem, auf dem Hof hat. Ich komme selber vom Dorf. Ja, also ich sage immer, das Dorf hatte 200 Einwohner und 400 Kühe, so. Und ich weiß gar nicht, wie viele Schweine. <lacht> ich bin also solche Zustände, Stelle und so, da bin ich groß geworden. Und da ist nichts gegen zu sagen. Aber was wir im Moment in der Agrarfabrik, in der Agrarindustrie tun, das ist einfach unerträglich. Und da sollten wir uns auch alle gegen wehren. Und nun mal so, weil das haben wir auch im Vatikan gesprochen. Man muss sich vorstellen, dass eine Milliarde Hektar, eine Milliarde Hektar weltweit nur dafür genutzt werden, um Futtermittel für die Schweine und die Kühe zu produzieren. Das heißt, diese Milliarden Hektar gehen verloren äh, für Lebensmittelanbau. Also wir könnten locker zwei bis drei Milliarden Menschen mehr ernähren, wenn wir nicht so hohen äh, äh, Fleischkonsum hätten. Und dazu kommt ja noch eins, äh, die Landwirtschaft ist der zweitgrößte Emittent hm, genau. nach der Energieerzeugung vielen einfach von, nicht bewusst ist, ne? ja. von klimaschädlichem ja. Gas. Ja. Ne? Ja. Das heißt, wenn wir das runterfahren, tun wir auch noch massiv was für CO2-Ausstoß. weil Dummerweise die, die Kühe, ne, die wiederkeulen, die produzieren halt Methan. Und Methan ist dummerweise 20-mal klimaaktiver, also klimaschädlicher, äh, wie das, was aus dem Auto rauskommt, mhm. das CO2. Ne? Naja,
1: und da und, fehlt aber das Bewusstsein einfach in der Bevölkerung. Und ich absolut. glaube, vielen ist einfach auch gar nicht klar, dass, dass wirklich jeder seinen Beitrag leisten kann und dass es halt diese Kleinigkeiten sind. Ja, und deshalb, glaube ich, brauchst du auch wieder Aufklärung, ne? dass, dass einfach da auch ein Bewusstsein dann entstehen kann. Deutschland genau, also,
0: aber vollkommen richtig, Corinna. Und da müssen wir alle was tun. Und ich sage immer, ich habe halt äh, in, in im Vatikan auch darüber gesprochen, dass, dass es so viele gute Lösungen gibt. Also Sonnenenergie. Ne? jedes Jahr fallen 1,6 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie auf diesem Planeten. Wir alle Menschen gemeinsam brauchen aber nur 22.000 Terawattstunden, also ein Zehntausendstel. Wenn wir also intelligente Lösungen finden, die Sonnenenergie zu nutzen, brauchen wir keine Kohle, kein, kein Öl und kein Gas. Ja Weg mit den Fossilen. Wenn wir dann hingehen, die überschüssige Energie nehmen... Und äh, damit ähm, Meerwasserentsalzung, was übrigens sehr energieintensiv ist, zu machen, äh, dann können wir degradierte Böden damit wieder aufforsten. Wir können Landwirtschaft betreiben, also in Regionen, denk mal man Afrika oder Wüstenregionen, zumindest die Ränder dieser Wüsten können wir grün machen und die Leute können Lebensmittel anbauen, Brunnen und Schulen und so weiter. Und das Dritte ist, wir können dann mit sogenannten synthetischen äh, äh, Treibstoffen, also sogenannten E-Fuels, quasi wird entziehende Luft CO2 spalten es auf in Kohlenstoffe und Wasserstoffe und dann mit einem Elektrolyseverfahren, da haben wir ja die Sonnenenergie für, machen wir aus dem Wasserstoff dann Ethanole oder Methanole und das kannst du in deinen Diesel ins ins Flugzeug als Kerosin oder in den Benziner schütten dann fährst du aber CO2-neutral. Das heißt im Klartext, wir müssen neu denken, die Verkehrswende, ich bin halt kein so großer Freund dieser Einseitigkeit der E-Mobilität. Also unter uns, E-Mobilität macht manchmal Sinn, aber sie macht eben manchmal auch gar keinen Sinn und dieser E-Mobility-Wahn wird uns klimatechnisch null weiterbringen, aber... Das werden wir wahrscheinlich auch wieder erst in 10, 15 Jahren lernen, wenn die Politik dann sagt, ups, da ist aber irgendwas schiefgelaufen. Ja,
1: Ja, da streiten sich ja die Geister. Da gibt es ja ganz ganz unterschiedliche Ansätze, auch wenn man so Wissenschaftler verfolgt, wie die Mhm. das Thema Elektromobilität auch bewerten. Ja, müssen wir einfach mal anschauen, wie sich das in den nächsten Jahren jetzt entwickelt und wie wir da einfach einen ressourcenschonenden Weg dann finden können.
0: Ja, ja, vor allen Dingen muss man eine echte Beurteilung machen. Weißt du, wenn du nur sagst Steckdose bis gefahrenen Kilometer, dann ist das Elektroauto halt immer ganz gut. Das Problem ist nur, ein Auto, bevor es produziert wird, also bevor du es erste Mal damit gefahren wirst, so ein Mittelklassewagen hat 8 Tonnen CO2 produziert ne? und ein Batterieauto etwa 12 Tonnen. Das heißt aber im Umkehrschluss, und das liegt halt an der Batterie als solches, ne, da ist so viel CO2 drin. Ähm, das heißt, du musst diesen Vorteil, erstmal, diesen Nachteil erstmal wieder rausfahren. Dafür braucht man zwischen 60 und 100.000 Kilometer. Also wenn du nicht 100.000 Kilometer mit dem Auto fährst, wirst du den Vorteil der Elektromobilität ja. überhaupt nicht spüren. Haben wir das nächste ja? Thema,
1: dass wir alle weniger Autofahren seit der Pandemie genau. und weniger Strecken und ja, eigentlich diese Rechnung gar nicht aufgeht.
0: Genau, und im Idealfall, Corinna, äh, brauchen wir für weniger Autos, weil wenn das Auto demnächst intelligent ist und selber fahren kann, würden wir noch jedes zehnte, zwanzigste oder fünfzigste Auto bauen. Ja? Das heißt, äh, statt 50 Auto eins zu bauen, kannst du dir vorstellen, das ist natürlich toll, weil dann können die Inder und die Chinesen und die Afrikaner auch noch ein bisschen Mobilität haben ohne dass alle Ressourcen von uns schon verbraucht worden seien. Und dann denk mal an die Infrastruktur. Wo kommt denn das Kupfer, die Kabel, wie kommen die denn in die Erde, die Ladestationen, die ja erstmal gebaut werden müssen. Und Was machst du jedes Jahr mit den drei bis fünf Millionen Altbatterien, die dann ausgetauscht werden? Also, wir, wir erzeugen dann Naturkatastrophen in Chile, in Afghanistan, da wo Lithium, Kobalt und so. Also ich sag, der, der Schornstein ist dann nur woanders und das Elend auch. Und dann sage ich einfach, das kann doch nicht der Weg sein, den wir für gut halten. Ne? Aber dazu muss man wieder ähm, methodische Kompetenzen sich aneignen. Äh, 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 wir müssen gucken, dass diese neue Wirtschaft diese neuen Geschäftsmodelle nachhaltige Modelle sind und zwar Ende zu Ende. Also im im Ökologieumfeld, die reden immer von Cradle to Cradle, also von der Erstellung eines Rohstoffes über die Verwendung bis hin zur Entsorgung und dann Zurückführung in eine Kreislaufwirtschaft oder ich nenne das ja gerne ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Also soziale Marktwirtschaft haben wir ja schon, naja, sagen wir mal so weit es aber jetzt sollten wir über ökologisch-soziale Marktwirtschaft, wo auch die Ökologie damit im Einklang steht, reden.
1: Ja, das ähm, ist ein Riesenthema und es bleibt spannend. Ich glaube, das müssen wir auch fairerweise sagen, wie sich hier die einzelnen Branchen, wir haben jetzt sehr fokussiert über die Automobilbranche auch gesprochen, wie mhm. ja sich dort auch natürlich die Anbieter aufstellen und auch mhm. das Thema ja verantwortlich dann auch annehmen, ne? also ökologische Verantwortung. Also ich bin sehr gespannt. Mhm. Ja, mal schauen.
0: Corinna, man muss ja eins ganz offen sagen, jetzt war ja gerade die IAA wieder in München ne? und eigentlich ist das ein Grausam, äh, ist das grausam, was die da tun. Also heute Morgen hörte man, wie positiv alle die IAA besprochen haben, weil man jetzt auch Fahrräder zeigt und E-Bikes und nicht nur das Auto und so weiter. macht dir doch mal eins mathematisch klar und ich da, glaube, das sollte sich auch jeder in der Automobilindustrie klar machen. Wenn wir nur noch, ich sage jetzt mal nicht nur noch jedes 50. Auto, aber stell dir vor, du lebst in der Stadt, du brauchst Mobilität, aber du willst kein eigenes Auto, du hast ein intelligentes Fahrzeug, da hast du einen Anteil, du kannst also entscheiden, heute ist eine, eine schwarze Limousine, holt dich ab morgen, willst du ein Cabrio, willst du aufs Land und übermorgen brauchst du einen Transporter für den nächsten Umzug. Ja? Und du buchst das immer so, wie es gerade passt. Dann wirst du, dein, dein Auto hat einen Nutzungsgrad von 5 Prozent. Das jetzt die Auto wird dann aber eine hundertprozentige Auslastung haben, weil das fährt danach dann zum Bahnhof, bringt Leute zum Flughafen, holt Sachen von der Apotheke, bringt die ins äh, Heim, was auch immer. Ne? Das heißt, aus einem äh, Cost wird ein Profitcenter. Die Automobilindustrie wird aber in dieser, in diesem Wandel wahrscheinlich nur noch jedes fünfte, dann das zehnte, dann das, sagen wir mal, zwanzigste Auto bauen. Äh, die kriegen heute Schluckbeschwerden, wenn sie drei Prozent Umsatzeinbruch haben. Ja, Jetzt reden ja, genau. wir aber über äh, 90 Umsatzeinbruch. Also die Automobilindustrie, so wie es sie heute gibt, wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Das muss jedem klar sein dann an diesen alten Paradigmen so festzuhalten, ist einfach ein Wahnsinn. Die Dinger werden immer größer, immer dicker, immer schwerer. Also eine Batterie um 500 Kilometer mit so einem äh, Tesla zu fahren, wiegt 800 Kilogramm und du wiegst, Corinna, ich will... Das sage (lacht) ich jetzt nicht. Okay, gut. Also ich sag mal, ich wiege ein bisschen mehr als 80 Kilo. Also 800 Kilo nur für die Batterie, um 80 Kilo Mensch äh, zu bewegen. Dazu kommt ja noch das Auto mit äh, dann, was weiß ich, 1,6 Tonnen. Das heißt... 2,3 2,3 Tonnen für 80 Kilo Menschlein. Mhm. Das ist doch pervers, das ist wie die Dinosaurier, ja. die sind auch ausgestorben das, als am größten. Das passt größten nicht. War. Ich
1: bin gestern noch auf der Autobahn gewesen, wir kamen vom wunderschönen Bodensee Richtung ja. Hamburg und wie viele E-Autos man sieht, also vermeintliche E-Autos. Das sind ja. so ganz große ähm, ja, Mittelklassewagen oder Oberklassewagen, tendenziell sogar die ganz großen SUVs, SUVs wo wir früher genau. auch immer noch drauf geachtet haben, wie ist der Verbrauch, aber irgendwie scheint das alles jetzt mittlerweile ja unter den Tisch zu fallen, <lacht> Hauptsache da steht ein E auf dem Kennzeichen und das ist die Hybrid- Variante, wird steuerlich ja. gefördert. Das kann nicht genau. sein, das kann doch genau, wirklich nicht einer sein. Steuersatz, also ich, ne? ich oute mich, ich habe vor über drei Jahren, habe ich auch, als gerade die, die Steueränderung gab, habe ich ähm, auch ein Hybrid ne? dann als Folgefahrzeug ne? für meinen damaligen Diesel ausgewählt, aber ne? ähm, es passt einfach nicht in die Zeit und ja. in den Druck, den wir sagen des Klimawandels haben. Also ähm, wird auch meine letzte Hybrid-Variante gewesen sein, weil das so nicht genau. funktioniert. Also ich komme irgendwie so 20 Kilometer weit mit dem Akku und äh, genau. das ist nicht einmal durch Hamburg durch.
0: Und dann sind wir wieder bei dem Kardinal Törksen, der sagte, gute Produkte für eine gute Umwelt, ein gutes Klima und ein gutes Geschäftsmodell. Und wenn das Kapital... Übrigens, der, der Spruch, die schöpferische Zerstörung äh, von Josef Schumpeter, den hat er entliehen im Kapital von Karl Marx und zwar im Maschinenmanifesto. Karl Marx, der ja wirklich dicke Bücher zum Thema Vermögen und Kapital geschrieben hat und Arbeit, hat sich da viele Gedanken drüber gemacht und der hat die schöpferische Zerstörung erfunden, weil er sagt, nachher frisst das Kapital sich selber auf Und übrigens, vielleicht hat er da nicht ganz so Unrecht, aber wenn das Kapital heute anfängt zu sagen, also hier Larry Fink, der Chef von BlackRock, ähm, äh, die sagen, wir investieren nur noch, wenn es eine Nachhaltigkeitsstrategie gibt und wir hatten am Wochenende mit dabei war der ehemalige CEO vom RWE, ähm, Herr Schmitz, und er hat darüber gesprochen, dass Finanzierungen für neue Projekte, egal ob Netzausbau oder Kraftwerke, dass sie das Kapital nur noch kriegen zu vernünftigen Bedingungen, wenn sie eine Nachhaltigkeitsstrategie mit dabei fügen können. Mhm. Und das macht mir Hoffnung, wenn wir an dem Punkt sind mhm. und das Kapital dem Sinn und der Nachhaltigkeit folgt, mhm. dann glaube ich, haben wir eine faire Chance, den Wandel wirklich zu gestalten. Und dann, glaube ich, haben wir auch eine faire Chance, uns eine neue Wirtschaft, neues Bildungssystem, neue Prozesse und auch neue Geschäftsmodelle zu überlegen, die dann auch, so wie Törksen sagt, gut sind, nämlich gut für alle und auch die, die Ungleichheit auf diesem Planeten so ein bisschen aufs Korn zu nehmen, um dann zu einer fairen Bedingung zu führen. Und unser Thema ist ja heute eigentlich New Work oder was muss man tun? Yeah. Und ich sag, so viel brauchst du gar nicht zu tun, wenn du immer im Kopf hast, Purpose, Sinn. Weil wenn du das Purpose-Denken, das Sinn-Denken äh, in den, in, ins Zentrum stellst und den Impact, den du damit machen kannst, den Hebel, den du hast, und wir haben große Hebel, weil wir ja sehr vermögend sind, also die die, die Deutschen produzieren mehr und exportieren mehr als jedes andere Land der Welt noch. Fakt ist, wenn wir diese Dinge dann sinnhaft machen, dann haben wir den optimalen Hebel und dann hast du zufriedene Mitarbeiter, dann hast du Leute, die engagiert sind, die informierte Entscheidungen treffen und dann ist alles andere inklusive der Nachhaltigkeit und des Gewinnstrebens eine logische Konsequenz. Dann wird das so sein. Ne, und wo früher die Großen die Kleinen gefressen haben und dann die Schnellen die Langsam, werden in Zukunft, meine Prognose, die Nachhaltigen die Nicht-Nachhaltigen mhm. und die Sinnhaften die Nicht-Sinnhaften fressen.
1: Ja, Karl-Heinz, das ist eigentlich der perfekte Abschluss. <lacht> Ich sage ganz herzlich danke. Also das ist wirklich ein ganz tolles Bild, was du jetzt hier eben zum Schluss auch nochmal aufgezeigt hast und ich glaube, das ist es wert, dass sich Unternehmer, Entscheider, Führungskräfte, aber auch einfach Mitarbeiter, die ohne Führungsverantwortung sind, sich einfach mit diesen Themen intensiver oder intensivst mit auseinandersetzen, um zu schauen, wie kann der jeweilige Beitrag sein auf Organisationsebene, auf Teamebene oder dann wirklich wirklich auf der Einzelebene. Und ich glaube, das ist in dem Interview und in dem Gespräch mit dir ganz deutlich rausgekommen. Jeder kann seinen Beitrag leisten.
0: Corinna, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, du kannst ja noch einen Hinweis machen, Stillstand als Beschleuniger, da steht einiges im Buch äh, drüber, was wir heute gesprochen haben oder auch in dem Erde 5.0.
1: Ja, das ergänzen wir dann in unseren Folgenotizen, das machen wir, selbstverständlich, da finden wir dann den Link und ja, Karl-Heinz, ich sage ganz herzlich danke für dieses wunderbare Gespräch, für deine vielen, vielen Impulse. Und wünsche dir persönlich alles Gute, aber dass du natürlich auch mit deinen Projekten noch ganz viel auf unserer Welt bewirken kannst. Vielen Dank.
0: Danke, Corinna. Tschüss an die Hörer.
1: Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörenden. Alles Gute und ja, nutzen Sie die Impulse, nutzen Sie die Denkanstöße und versuchen Sie das eine oder andere vielleicht aufzugreifen. Alles Gute, bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.